0: Olá, seja bem-vindo ao Literatura Oral, podcast de leitura comentada e sugestões de obras literárias. Eu sou Sabrina Siqueira, jornalista com doutorado em literatura, e hoje continuo com a leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. episódio, vimos que Bras Cubas escreve suas memórias depois de morto. Por isso, ele é um defunto autor. Seria um autor defunto se ele já escrevesse quando vivo e tivesse morrido, Mas ele primeiro morre e depois se torna um autor. É um defunto autor, portanto. Ficamos sabendo quando e de que morre Bras Cubas que seu sobrenome não tem uma origem rica, mas que o pai dele manipulou a história desse sobrenome para aparecer Fidalgo, que Brás morava sozinho quando da sua morte e soubemos a presença da Virgília, uma antiga namorada que acompanha a sua passagem para o além, da onde ele terá suas pretensões literárias. Na leitura do primeiro episódio, a gente pode perceber uma das características principais do escritor Machado de Assis. Os narradores criados por ele falam com o leitor, com o provável leitor de suas obras. É bem comum esse narrador dizer algo do tipo, caro leitor, faz como te aprover, ou coisas do tipo. Esses narradores pressupõem um leitor implícito e estabelecem com ele um diálogo. Em Memórias Póstumas, no episódio passado, a gente viu o narrador dizer, por exemplo, que ia falar sobre uma alucinação que ele teve e que, se o leitor quisesse, podia pular aquela parte. Mas que, se tivesse só um pouco de curiosidade, que ficasse lendo. Isso é muito Machado de Assis. Ah, vimos também que eu não sei falar francês, mas o Machado, pelo jeito, sabia, porque o romance traz algumas frases na língua. E hoje tem mais, vamos continuar com a leitura? Sandice. Já o leitor compreendeu que era a razão que voltava a casa, e convidava a sandice a sair, clamando, e com melhor jus as palavras de Tartufo, La Maison et amua, Dan Sorti. Mas excesso antigo da sandice criar amor às casas alheias, de modo que apenas senhora de uma dificilmente lhe farão despejar. É sestro, não se tira daí. Há muito que lhe calejou a vergonha. Agora, se advertirmos no imenso número de casas que ocupa, umas de vez, outras durante as suas estações calmosas, concluiremos que esta amável peregrina é o terror dos proprietários. No nosso caso, houve quase um distúrbio à porta do meu cérebro, porque a adventícia não queria entregar a casa e a dona não cedia da intenção de tomar o que era seu. Afinal, já a disse, se contentava com um cantinho no sótão. Não, senhora, replicou a Razão. Estou cansada de lhe ceder sótãos, cansada e experimentada. O que você quer é passar mansamente do sótão à sala de jantar, daí a de visitas e ao resto. Está bem, deixe-me ficar algum tempo mais, estou na pista de um mistério. Que mistério? De dois, emendou a Sandice, o da vida e o da morte. Peço-lhe só uns dez minutos. A razão pôs-se a rir. Hás de ser sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. E, dizendo isto, travou-lhe dos pulsos e arrastou-a para fora. Depois entrou e fechou-se. A Sandice ainda gemeu algumas súplicas, grunhiu algumas angas. Mas desenganou-se depressa, deitou a língua de fora, em ar e e foi andando. Transição. E vejam agora com que destreza, com que arte faço eu a maior transição deste livro. Vejam, o meu delírio começou em presença de Virgília. Virgília foi o meu grão pecado da juventude. Não há juventude sem meninice. Meninice supõe nascimento, e eis aqui como chegamos nós, sem esforço, ao dia 20 de outubro de 1805, em que nasci. Viram? Nenhuma juntura aparente, nada que divirta a atenção pausada do leitor, nada. De modo que o livro fica, assim, com todas as vantagens do método, sem a rigidez do método. Na verdade, era tempo. Que isto, de método, sendo como é, uma coisa indispensável, todavia é melhor tê-lo sem gravata nem suspensórios, mas um pouco a fresca e a solta, como quem não se lhe dá da vizinha fronteira, nem do inspetor de quarteirão. É como a eloquência que há uma genuína e vibrante, de uma arte natural e feiticeira, e outra tesa, engomada e coxa. Vamos ao dia 20 de outubro naquele dia. Naquele dia, a árvore dos cubas brotou uma graciosa flor. Nasci. Recebeu-me nos braços a Pascuela, insigne parteira minhota, que se gabava de ter aberto a porta do mundo a uma geração inteira de fidalgos. Não é impossível que meu pai lhe ouvisse tal declaração. Creio, todavia, que o sentimento paterno é que o induziu a gratificá-la com duas meias dobras. Lavado e enfaixado, fui desde logo o herói da nossa casa, cada qual prognosticava a meu respeito o que mais lhe quadrava ao sabor. Meu tio João, o antigo oficial da infantaria, achava-me um certo olhar de bonaparte, coisa que meu pai não pôde ouvir sem náuseas. Meu tio e então simples padre, farejava-me cônego. Cônego é o que ele há a descer, e não digo mais por não parecer orgulho. Mas não me admiraria nada se Deus o destinasse a um bispado. É verdade, um bispado. Não é coisa impossível. Que diz você, Mano Bento? Meu pai respondia a todos que eu seria o que Deus quisesse, e alçava-me ao ar como se intentasse mostrar-me à cidade e ao mundo. Perguntava a todos se eu me parecia com ele, se era inteligente, bonito. Digo essas coisas por alto, segundo as ouvi narrar anos depois. Ignoro a maior parte dos pormenores daquele famoso dia. Sei que a vizinhança veio ou mandou cumprimentar o recém-nascido e que durante as primeiras semanas, muitas foram as visitas em nossa casa. Não houve cadeirinha que não trabalhasse, aventou-se muita casaca e muito calção. Se não conto os mimos, os beijos, as admirações, as bênçãos, é porque se os contasse, não acabaria mais o capítulo e é preciso acabá-lo. Item não posso dizer nada do meu batizado, porque nada me referiram a tal respeito, a não ser que foi uma das mais galhardas festas do ano seguinte, 1806. Batizei-me na igreja de São Domingos, uma terça-feira de março, dia claro, luminoso e puro, sendo padrinhos o coronel Rodrigues de Matos e sua senhora. Um e outro descendiam de velhas famílias do norte e honravam de veras o sangue que lhes corria nas veias, outrora derramado na guerra contra a Holanda. Cuido que os nomes de ambos foram das primeiras coisas que aprendi e certamente os dizia com muita graça, ou revelava algum talento precoce, porque não havia pessoa estranha diante de quem não me obrigassem a recitá-los. Nho, nho diga a estes senhores como é que se chama seu padrinho. Meu padrinho é o excelentíssimo senhor Coronel Paulo Vaz Lobo César de Andrade e Souza Rodrigues de Matos. Minha madrinha é a excelentíssima senhora Dona Maria Luísa de Macedo Rezende e Souza Rodrigues de Matos. É muito esperto o seu menino, exclamavam os ouvintes. Muito esperto, concordava meu pai. E os olhos babavam se lhe deu orgulho. E ele espalmava a mão sobre a minha cabeça, fitava-me longo tempo namorado, cheio de si. Item comecei a andar, não sei bem quando, mas antes do tempo. Talvez por apressar a natureza, obrigavam-me cedo a agarrar as cadeiras. Pegavam-me da fralda, davam-me carrinhos de pau. Só só, nhonhô, só só, dizia minha mucama. E eu, atraído pelo chocalho de lata, que minha mãe agitava diante de mim, lá ia para a frente, cai aqui, cai acolá, e andava, provavelmente mal, mas andava. Fiquei andando. O menino é pai do homem. Cresci, e nisso é que a família não interveio. Cresci naturalmente, como crescem as magnólias e os gatos. Talvez os gatos são menos matreiros e, com certeza, as magnólias são menos inquietas do que eu era na minha infância. Um poeta dizia que o menino é pai do homem. Se isto é verdade, vejamos alguns lineamentos do menino. Desde os cinco anos, merecera eu a alcunha de menino diabo. E, verdadeiramente, não era outra coisa. Fui dos mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava, porque me negara uma colher do doce de coco que estava fazendo. E, não contente com o malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho. E, não satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava que estragara o doce por pirraça. E eu tinha apenas seis anos. Prudêncio, um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, a guisa de freio, eu trepava-lhe ao dorso com uma varinha na mão, fustigava-o, dava mil voltas a um e outro lado, e ele obedecia. Algumas vezes gemendo, mas obedecia sem dizer palavra, ou quando muito um aionhou, ai, ao que eu retorquia, cala a boca, besta. Esconder os chapéus às visitas, deitar rabos de papel às pessoas graves, Puxar pelo rabicho das cabeleiras, dar beliscões nos braços das matronas e outras muitas façanhas deste jaez, eram mostras de um gênio indócil, mas devo crer que eram também expressões de um espírito robusto, porque meu pai tinha-me em grande admiração, e se às vezes me repreendia à vista de gente, fazia-o por simples formalidade, em particular dava-me beijos. Não se conclua daqui que eu levasse todo o resto da minha vida a quebrar a cabeça dos outros, nem a esconder-lhe os chapéus. Mas opiniático, egoísta e algo contentor dos homens, isso fui. Se não passei o tempo a esconder-lhes os chapéus, alguma vez lhes puxei pelo rabicho das cabeleiras. Outros sim afeiçoei-me à contemplação da injustiça humana. Inclinei-me a atenuá-la, a explicá-la e a classificá-la por partes, a entendê-la, não segundo um padrão rígido, mas ao sabor das circunstâncias e lugares. Minha mãe doutrinava-me a seu modo, fazia-me decorar alguns preceitos e orações, mas eu sentia que, mais do que as orações, me governavam os nervos e o sangue, e a boa regra perdia o espírito que a faz viver para se tornar uma vã fórmula. De manhã, antes do mingau, e de noite, antes da cama, pedia a Deus que me perdoasse, assim como eu perdoava os meus devedores. Mas entre a manhã e a noite, fazia uma grande maldade. E meu pai, passado alvoroço, dava-me pancadinhas na cara e exclamava a rir. Ah, brejeiro! Ah, brejeiro! Sim, meu pai adorava-me. Minha mãe era uma senhora fraca, de pouco cérebro e muito coração, crédula, sinceramente piedosa. Caseira, apesar de bonita, e modesta, apesar de abastada, temente às trovoadas e ao marido. O marido era, na terra, o seu Deus. Da colaboração dessas duas criaturas, nasceu a minha educação, que, se tinha alguma coisa boa, era, no geral, viciosa, incompleta e, em partes, negativa. Meu tio Cônego fazia, às vezes, alguns reparos ao irmão. Dizia-lhe que ele me dava mais liberdade do que ensino e mais afeição do que emenda. Mas meu pai respondia que aplicava na minha educação um sistema inteiramente superior ao sistema usado. E, por este modo, sem confundir o irmão, iludia-se a si próprio. em volta com a transmissão e a educação, houve ainda o exemplo estranho, o meio doméstico. Vimos os pais, vejamos os tios. Um deles, o João, era um homem de língua solta, vida galante, conversa picaresca. Desde os 11 anos, entrou a admitir-me as anedotas reais ou não, eivadas todas de obscenidade ou imundice Não me respeitava a adolescência como não respeitava a batina do irmão, com a diferença que este fugia logo que ele enveredava por assunto escabroso. Eu não. Deixava-me estar, sem entender nada a princípio, depois entendendo e, enfim, achando-lhe graça. No fim de certo tempo, quem o procurava era eu, e ele gostava muito de mim. Dava-me doces, levava-me a passeio. Em casa, quando lá ia passar alguns dias, não poucas vezes me aconteceu achá-lo no fundo da chácara, no lavadouro, a palestrar com as escravas que batiam roupa. Aí é que era um desfiar de anedotas, de ditos, de perguntas e um estalar de risadas, que ninguém podia ouvir porque o lavadouro ficava muito longe de casa. As pretas, com uma tanga no ventre, a arregaçar-lhe um palmo dos vestidos, umas dentro do tanque outras fora, inclinadas sobre as peças de roupa, a batê-las, a ensaboá las a, a torcê-las, iam ouvindo e redarguindo as pilhérias do tio João e a comentá-las de quando em quando com esta palavra. Cruz Diabo. Este senhor João é o Diabo. Bem diferente era o tio Cônego. Esse tinha muita austeridade e pureza. Tais dotes, contudo, não realçavam um espírito superior, apenas compensavam um espírito medíocre. Não era homem que visse a parte substancial da igreja, via o lado externo, a hierarquia, as preeminências, os sobrepelizes, as circunflexões. Vinha antes da sacristia do que do altar. Uma lacuna no ritual excitava-o mais do que uma infração dos mandamentos. Agora, há tantos anos de distância, não estou certo se ele poderia atinar facilmente com o um trecho de Tertuliano, ou expor sem titubear a história do símbolo de Nicéia, mas ninguém nas festas cantadas sabia melhor o número e casos das cortesias que se deviam ao oficiante. Cônego foi a única ambição de sua vida, e dizia de coração que era a maior dignidade a que podia aspirar piedoso, severo nos costumes, minucioso na observância das regras, frouxo, acanhado, subalterno, possuía algumas virtudes em que era exemplar, mas carecia absolutamente da força de as incutir, de as impor aos outros. Não digo nada de minha tia materna, dona emerenciana, e, aliás, era a pessoa que mais autoridade tinha sobre mim. Essa diferenciava-se grandemente dos outros, mas viveu pouco tempo em nossa companhia, uns dois anos. Outros parentes e alguns íntimos não merecem a pena de ser citados. Não tivemos uma vida comum, mas intermitente, com grandes claros de separação. O que importa é a expressão geral do meio doméstico, e essa aí fica indicada. Vulgaridade de caracteres, amor das aparências rutilantes, do arruído, frouxidão da vontade, domínio do capricho e o mais. Dessa terra e desse estrume é que nasceu esta flor. Um episódio de 1814. Mas eu não quero passar adiante sem contar sumariamente um galante episódio de 1814. Tinha nove anos. Napoleão, quando eu nasci, estava já em todo o esplendor da glória e do poder. Era imperador e granjeara inteiramente a admiração dos homens. Meu pai, que a força de persuadir os outros da nossa nobreza acabara persuadindo-se a si próprio, nutria contra ele um ódio puramente mental. Era isso o motivo de reídas contendas em nossa casa. Porque meu tio João, não sei se por espírito de classe e simpatia de ofício, perdoava no déspota o que admirava no general. Meu tio padre era inflexível contra o corso. Os outros parentes dividiam-se. Daí as controvérsias e as rusgas. Chegando ao Rio de Janeiro, a notícia da primeira queda de Napoleão, houve naturalmente grande abalo em nossa casa, mas nenhum chasco ou remoque. Os vencidos, testemunhas do regozijo público, julgaram mais decoroso o silêncio. Alguns foram além e bateram palmas. A população cordialmente alegre não regateou demonstrações de afeto à real família. Houve iluminações, salvas, tedel, cortejo e aclamações. Figurei nesses dias com um espadim novo que meu padrinho me dera no dia de Santo Antônio e, francamente, interessava-me mais o espadim do que a queda de Bonaparte. Nunca me esqueceu esse fenômeno, nunca mais deixei de pensar comigo que o nosso espadim é sempre maior do que a espada de Napoleão. E notem que eu ouvi muito discurso quando era vivo, li muita página rumorosa de grandes ideias e maiores palavras. Mas não sei porquê, no fundo dos aplausos que me arrancavam da boca, lá ecoava alguma vez este conceito de experimentado. Vai-te embora, tu só cuidas do espadim. Não se contentou a minha família em ter um quinhão anônimo no regozijo público. Entendeu oportuno e indispensável celebrar a destituição do imperador com um jantar. E tal jantar que o ruído das aclamações chegasse aos ouvidos de sua alteza, ou quando menos, de seus ministros. Dito e feito. Veio abaixo toda a velha prataria, herdada do meu avô Luiz Cubas. Vieram as toalhas de Flandres, as grandes jarras da Índia, matou-se um capado, encomendaram-se as madres da ajuda, as compotas e as marmeladas. Lavaram-se, arearam-se, poliram-se as salas, escadas, castiçais, arandelas, as vastas mangas de vidro, todos os aparelhos do luxo clássico. Dada a hora, achou-se reunida uma sociedade seleta. O juiz de fora, três ou quatro oficiais militares, Alguns comerciantes e letrados, vários funcionários da administração, uns com suas mulheres e filhas, outros sem elas, mas todos comungando no desejo de atolar a memória de Bonaparte no Papo de um Peru. Não era um jantar, mas um tedel. Foi o que pouco mais ou menos disse um dos letrados presentes, o Dr. Vilaça, glosador insigne, que acrescentou aos pratos de casa o acepipe das musas. Lembra-me como se fosse ontem, lembra-me de o ver erguer-se com a sua longa cabeleira de rabicho, casaca de seda, uma esmeralda no dedo, pedir a meu tio padre que lhe repetisse o mote, e, repetido o mote, cravar os olhos na testa de uma senhora, depois tossir, alçar a mão direita, toda fechada, menos o dedo índice, que apontava para o teto, e assim, posto e composto, devolver o mote glosado. Não fez uma glosa, mas três". Depois jurou seus deuses não acabar mais. Pediam morte e davam lhe Ele glosava -o prontamente e logo pedia outro e mais outro, a tal ponto que uma das senhoras presentes não pôde calar a sua grande admiração. A senhora diz isso, retorquia modestamente o Vilaça, porque nunca ouviu o bocage como eu ouvi no fim do século em Lisboa. Aquilo sim, que facilidade e que versos! Tivemos lutas de uma e duas horas no botequim do Nicola, a glosarmos no meio de palmas e bravos. Imenso talento do Bocage. Era o que me dizia há dias a senhora duquesa de Cadaval. E estas três últimas palavras, expressas com muita ênfase, produziram em toda a Assembleia um frêmito de admiração e pasmo. Pois esse homem tão dado, tão simples, além de pleitear com poetas, discreteava com duquesas, um bocage e uma cadaval. Ao contato de tal homem, as damas sentiam-se superfinas, os varões olhavam-no com respeito, alguns com inveja, não raros com incredulidade. Ele, entretanto, ia caminho a acumular adjetivo sobre adjetivo, advérbio sobre advérbio, a desfiar todas as rimas de tirano e de usurpador. Era a sobremesa, ninguém já pensava em comer. No intervalo das glosas, corria um burburinho alegre, um palavrear de estômagos satisfeitos. Os olhos moles e úmidos, ou vivos e cálidos, espreguiçavam-se ou saltitavam de uma ponta a outra da mesa, atulhada de doces e frutas. Aqui o ananás em fatias, ali o melão em talhadas, as compoteiras de cristal deixando ver o doce de coco, finamente ralado, amarelo como uma gema ou então o melado, escuro e grosso, não longe do queijo e do cará. De quando em quando, um riso jovial, amplo, desabotado, um riso de família, vinha quebrar a gravidade política do banquete. No meio do interesse grande e comum, agitavam-se também os pequenos e particulares. As moças falavam das modinhas que haviam de cantar ao cravo e do minueto e do solo inglês. Nem faltava a matrona que prometesse bailar um oitavado de compasso, só para mostrar como folgara nos seus bons tempos de criança. Um sujeito ao pé de mim dava a outro notícia recente dos negros novos que estavam a vir, segundo cartas que recebera de Luanda. Uma carta em que o sobrinho lhe dizia ter já negociado cerca de 40 cabeças, e outra carta em que, Trazia-as justamente na algibeira, mas não as podia ler naquela ocasião. O que afiançava é que podíamos contar, só nessa viagem, uns 120 negros, pelo menos. Trás, 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 fazia o vilaça, batendo com as mãos uma na outra. O rumor cessava de súbito, como um estacado de orquestra, e todos os olhos se voltavam para o glosador. Quem ficava longe aconcheava a mão atrás da orelha para não perder palavra. A maior parte, antes mesmo da glosa, tinha já um meio riso de aplauso, trivial e cândido. Quanto a mim, lá estava, solitário e deslembrado, a namorar certa compota da minha paixão. No fim de cada glosa, ficava muito contente, esperando que fosse a última, mas não era. E a sobremesa continuava intacta. Ninguém se lembrava de dar a primeira voz. Meu pai, a cabeceira, saboreava a goles extensos a alegria dos convivas. Mirava-se todo nos carões alegres, nos pratos, nas flores. Deliciava-se com a familiaridade travada entre os mais distantes espíritos, em fluxo de um bom jantar. Eu via isso porque arrastava os olhos da compota para ele e dele para a compota, como a pedir-lhe que me servisse, mas fazia-o em vão. Ele não via nada, via-se a si mesmo. E as glosas sucediam-se, como bátegas d'água, obrigando-me a recolher o desejo e o pedido. Pacientei quanto pude, e não pude muito. Pedi em voz baixa o doce. Enfim, bradei, berrei, bati com os pés. Meu pai, que seria capaz de me dar o sol, se eu lhe o exigisse, chamou um escravo para me servir o doce, mas era tarde. A tia emerenciana arrancara-me da cadeira e entregara-me a uma escrava, não obstante os meus gritos e repelões. Não foi outro o delito do glosador, retardara a compota e dera causa à minha exclusão. Tanto bastou para que eu cogitasse uma vingança, qualquer que fosse, mas grande e exemplar, coisa que, de alguma maneira, o tornasse ridículo que ele era um homem grave, o doutor Vilaça, medido e lento, 47 anos, casado e pai. Não me contentava o rabo de papel nem o rabicho da cabeleira, havia de ser coisa pior. Entrei a espreitá-lo durante o resto da tarde, a segui-lo na chácara, aonde todos desceram a passear. Vi-o conversar com dona Eusébia, irmã do sargento Mor Domingues, uma robusta donzelona, que se não era bonita, também não era feia. Estou muito zangada com o senhor, dizia ela. Por quê? Porque, não sei por quê, porque é a minha sina. Creio, às vezes, que é melhor morrer. Tinham um penetrado numa pequena moita. Era Luz fusco Eu segui-os. O Vilaça levava nos olhos umas chispas de vinho e de volúpia. Deixe-me, disse ela. Ninguém nos vê. Morrer, meu anjo, que ideias são essas? Você sabe que eu morrerei também. Que digo, morro todos os dias, de paixão, de saudades. Dona Eusébia levou o lenço aos olhos. O glosador vasculhava na memória algum pedaço literário e achou este, que mais tarde verifiquei ser uma das óperas do judeu. Não chores, meu bem. Não queiras que o dia amanheça com duas auroras. Disse isto, puxou-a para si. Ela resistiu um pouco, mas deixou-se ir. Uniram-se os rostos. E eu ouvi estalar, muito de leve, um beijo, o mais medroso dos beijos. O doutor Vilaça deu um beijo em dona Eusébia, bradei eu correndo pela chácara. Foi um estouro essa minha palavra, a estupefação imobilizou a todos. Os olhos espraiavam-se a uma e outra banda, trocavam-se sorrisos, segredos, a socapa. As mães arrastavam as filhas, pretestando o sereno. Meu pai puxou minhas orelhas, disfarçadamente, irritado de veras com a indiscrição. Mas no dia seguinte, ao almoço, lembrando o caso, sacudiu-me o nariz a rir: "Abrejeiro, ah, abrejeiro". Ah, um salto. Unamos agora os pés e demos um salto por cima da escola, a enfadonha escola, onde aprendi a ler, escrever, contar, dar cacholetas, apanhá-las e ir fazer diabruras, ora nos morros, ora nas praias, onde quer que fosse propício a ociosos. Tinha amarguras esse tempo, tinha os ralhos, os castigos, as lições árduas e longas, e pouco mais, muito pouco e muito leve. Só era pesada a palmatória, e ainda assim, ó oh, palmatória, terror dos meus dias pueris Tu que foste o compel entrar com que um velho mestre, ossudo e calvo, me incutiu no cérebro o alfabeto, a prosódia, a sintaxe e o mais que ele sabia. Benta palmatória, tão praguejada dos modernos, quem me dera ter ficado sob o teu jugo com a minha alma em berbe, as minhas ignorâncias e o meu espadim, aquele espadim de 1814, tão superior à espada de Napoleão? Que querias tu, afinal, meu velho mestre das primeiras letras? Lição de e compostura na aula, nada mais, nada menos do que quer a vida, que é das últimas letras. Com a diferença que tu, se me metias medo, nunca me meteste zanga. Vejo-te ainda agora entrar na sala com as tuas chinelas de couro branco, capote, lenço na mão, calva, amostra, barba rapada. Vejo-te sentar, bufar, grunhir, absorver uma pitada inicial e chamar-nos depois da lição. E fizeste isto durante vinte e três anos, calado, obscuro, pontual, metido numa casinha na rua do piolho, sem enfadar o mundo com a tua mediocridade. Até que um dia deste o grande mergulho nas trevas, e ninguém te chorou, salvo um preto velho. Ninguém, nem eu, que te devo os rudimentos da escrita. Chamava-se Ludiero, o mestre. Quero escrever-lhe o nome todo nessa página, Ludiero Barata. Um nome funesto, que servia aos meninos de eterno mote e chufas. Um de nós, o Quincas Borba, esse então era cruel com o pobre homem. Duas, três vezes por semana, havia de lhe deixar na algibeira das calças, umas largas calças de enfiar, ou na gaveta da mesa, ou ao pé do tinteiro, uma barata morta. Se ele encontrava ainda nas horas da aula, dava um pulo, circulava os olhos chamejantes, dizia-nos os últimos nomes. Éramos cevandijas, capadócios, malcriados, moleques. Uns tremiam, outros rosnavam. O Quincas Borba, porém, deixava-se estar quieto, com os olhos espetados no ar. Uma flor, o Quincas Borba. Nunca em minha infância, nunca em toda a minha vida, achei um menino mais gracioso, inventivo e travesso. Era a flor, e não já da escola, senão de toda a cidade. A mãe viúva, com alguma coisa de seu, adorava o filho e trazia-o amimado, mimado, asseado, enfeitado, com um vistoso pajem atrás. Um pajem que nos deixava gazear a escola, ir caçar ninhos de pássaros ou perseguir lagartixas nos morros do Livramento e da Conceição, ou simplesmente arruar à toa como dois peraltas sem emprego. E de imperador... Era um gosto ver o Quincas Borba fazer de imperador nas festas do Espírito Santo. De resto, nos nossos jogos pueris, ele escolhia sempre um papel de rei, ministro, general, uma supremacia qualquer que fosse. Tinha garbo, Traquinas, e gravidade, certa magnificência nas atitudes, nos meneios. Quem diria que. Suspendamos a pena. Não adiantemos os sucessos. Vamos de um salto a 1822, data da nossa independência política e do meu primeiro cativeiro pessoal. O primeiro beijo. Tinha 17 anos. pungia me um buçozinho que eu forcejava por trazer a bigode. Os olhos, vivos e resolutos, eram a minha feição verdadeiramente máscula. Como ostentasse certa arrogância, não se distinguia bem se era uma criança com fumos de homem, se um homem com ares de menino. Ao cabo, era um lindo garçom, lindo e audaz, que entrava na vida de botas e esporas, chicote na mão e sangue nas veias, cavalgando um corcel nervoso, rijo, veloz. Como o corcel das antigas baladas, que o romantismo foi buscar ao castelo medieval para dar com ele nas ruas do nosso século. O pior é que o estafaram a tal ponto que foi preciso deitá-lo à margem, onde o realismo o veio achar, comido de lazeira e vermes, e, por compaixão, o transportou para os seus livros. Sim, eu era esse garção bonito, airoso, abastado, e facilmente se imagina que mais de uma dama inclinou diante de mim a fronte pensativa ou levantou para mim os olhos cobiçosos. De todas, porém, a que me cativou logo foi uma... uma... não sei se diga. Este livro é casto, ao menos na intenção. Na intenção é castíssimo, mas vá lá ou se há de dizer tudo ou nada. A que me cativou foi uma dama espanhola, Marcela, a linda Marcela, como lhe chamavam os rapazes do tempo. E tinham razão os rapazes. Era filha de um hortelão das Astúrias, dissemo ela mesma num dia de sinceridade, porque a opinião aceita é que nascera de um letrado de Madrid, vítima da invasão francesa, ferido, encarcerado, espingardeado, quando ela tinha apenas 12 anos. Coisas de Espanha. Quem quer que fosse, porém, o pai, letrado ou hortelão, a verdade é que Marcela não possuía inocência rústica e mal chegava a entender a moral do código. Era boa moça, lépida, sem escrúpulos, um pouco tolhida pela austeridade do tempo, que lhe não permitia arrastar pelas ruas os seus estovamentos e berlindas. Luxuosa, impaciente, amiga de dinheiro e de rapazes. Naquele ano, morria de amores por um certo Xavier, sujeito abastado e tísico, uma pérola. Via pela primeira vez no Rocio Grande, na noite das luminárias, logo que constou a declaração da independência, uma festa de primavera, um amanhecer da alma pública. Éramos dois rapazes, o povo e eu. Vínhamos da infância com todos os arrebatamentos da juventude. Via-a sair de uma cadeirinha, airosa e vistosa, um corpo esbelto, ondulante, um desgarre, alguma coisa que nunca achara nas mulheres puras. — Segue-me — disse ela ao Pagem, e eu seguia, tão Pagem como outro, como se a ordem me fosse dada. Deixei-me ir namorado, vibrante, cheio das primeiras auroras. A meio caminho chamaram-lhe Linda Marcela. Lembrou-me que ouvira tal nome a meu tio João e fiquei, confesso que fiquei tonto. Três dias depois, perguntou-me meu tio em segredo se queria ir a uma ceia de moças nos cajueiros. Fomos, era em casa de Marcela. O Xavier, com todos os seus tubérculos, presidia ao banquete noturno em que eu pouco ou nada comi, porque só tinha olhos para a dona da casa. Que gentil que estava a espanhola. Havia mais uma meia dúzia de mulheres, todas de partido, e bonitas, cheias de graça. Mas a espanhola... O entusiasmo, alguns goles de vinho, o gênio imperioso, estovado, tudo isso me levou a fazer uma coisa única. A saída à porta da rua disse a meu tio que esperasse um instante e tornei a subir as escadas. Esqueceu alguma coisa? Perguntou a Marcela de pé no patamar. O lenço. Ela ia abrir-me caminho para tornar a sala. Eu segurei-lhe nas mãos, puxei-a para mim e dei-lhe um beijo. Não sei se ela disse alguma coisa, se gritou, se chamou alguém, não sei nada. Sei que desci outra vez as escadas, veloz como um tufão e incerto como um ébrio. Marcela Gastei trinta dias para ir do rocio grande ao coração de Marcela. Não já cavalgando o corcel do cego desejo, mas o asno da paciência há um tempo manhoso e teimoso, que, em verdade, há dois meios de grandear a vontade das mulheres, o violento, como o touro da Europa, e o insinuativo, como o cisne de leda e a chuva de ouro de Danai, três inventos do padre Zeus, que, por estarem fora da moda, aí ficam trocados no cavalo e no asno. Não direi as traças que urdi, nem as peitas, nem as alternativas de confiança e temor, nem as esperas baldadas, nem nenhuma outra dessas coisas preliminares. Afirmo-lhes que o asno foi digno do corcel, um asno de Sancho, de veras filósofo, que me levou à casa dela no fim do citado período. Apeei-me, bati-lhe na anca e mandei o passar. Primeira comoção da minha juventude, que doce que me foste, Tal devia ser, na criação bíblica, o efeito do primeiro sol. Imagina tu esse efeito do primeiro sol a bater de chapa na face de um mundo em flor. Pois foi a mesma coisa, leitor amigo. E se alguma vez contaste 18 anos, deves lembrar-te que foi assim mesmo. Teve duas fases a nossa paixão, ou ligação, ou qualquer outro nome, que eu denome não curo. Teve a fase consular e a fase imperial. Na primeira, que foi curta, regemos o Xavier e eu, sem que ele jamais acreditasse dividir comigo o governo de Roma. Mas quando a credulidade não pôde resistir à evidência, o Xavier depôs as insígnias e eu concentrei todos os poderes na minha mão. Foi a fase cesariana. Era meu universo. Mas, ai, triste, não era de graça. Foi-me preciso coligir dinheiro, multiplicá-lo, inventá-lo. Primeiro, explorei as larguezas de meu pai. Ele dava-me tudo o que eu lhe pedia, sem repreensão, sem demora, sem frieza. Dizia a todos que eu era rapaz e que ele o fora também. Mas a tal extremo chegou o abuso que ele restringia um pouco as franquezas, depois mais, depois mais. Então, recorri a minha mãe e induzia-a a desviar alguma coisa que me dava as escondidas. Era pouco. Lancei mão de um recurso último. Entrei a sacar sobre a herança de meu pai, a assinar obrigações que devia resgatar um dia com usura. Em verdade, dizia-me Marcela, quando ele levava alguma seda, alguma joia, em verdade você quer brigar comigo, pois isso é coisa que se faça, um presente tão caro? E se era joia, dizia isso a contemplá-la entre os dedos, a procurar melhor luz, a ensaiá-la em si e a rir, e a beijar-me com uma reincidência impetuosa e sincera. Mas, protestando, derramava-se-lhe a felicidade dos olhos, e eu sentia-me feliz com vê-la assim. Gostava muito das nossas antigas dobras de ouro, e eu levava-lhe quantas podia obter. Marcela juntava-as todas dentro de uma caixinha de ferro, cuja chave ninguém nunca, jamais soube onde ficava. Escondia por medo dos escravos. A casa em que morava, nos cajueiros, era própria. Eram sólidos e bons os móveis, de jacarandá lavrado e todas as demais alfaias, espelhos, jarras, baixela, uma linda baixela da Índia que lhe doara um desembargador. Baixela do diabo, deste-me grandes repelões aos nervos. disse muita vez a própria dona, não lhe dissimulava o tédio que me faziam esses e outros despojos dos seus amores de antanho. Ela ouvia-me e ria, com uma expressão cândida. Cândida e outra coisa que eu nesse tempo não entendia bem, mas agora relembrando o caso, penso que era um riso misto, como devia ter a criatura que nascesse, por exemplo, de uma bruxa de Shakespeare com um Serafim de Klostock, não sei se me explico e porque tinha notícia dos meus elos tardios, parece que gostava de os assular mais. Assim foi que um dia, como eu lhe não pudesse dar certo colar, que ela vira no joalheiro, retorquiu-me que era um simples gracejo, que o nosso amor não precisava de tão vulgar estímulo. Não lhe perdoo se você fizesse de mim essa triste ideia, concluiu ameaçando-me com o dedo. E logo, súbita como um passarinho, espalmou as mãos, cingiu me com elas o rosto, puxou-me a si, e fez um trejeito gracioso, um momo de criança. Depois, reclinada na Marquesa, continuou a falar daquilo com simplicidade e franqueza. Jamais consentiria que lhe comprassem os afetos. Vendera muitas vezes as aparências, mas a realidade guardava para poucos. Duarte, por exemplo, o Alferes Duarte que ela amara de veras dois anos antes, só a custo conseguia dar-lhe alguma coisa de valor, como me acontecia a mim. Ela só lhe aceitava sem relutância os mimos de escasso preço, como a cruz de ouro que lhe deu uma vez de festas. Esta cruz. Dizia isso, metendo a mão no seio e tirando uma cruz fina de ouro, presa a uma fita azul e pendurada ao colo. Mas essa cruz, observei eu, não me disseste que era teu pai que. Marcela abanou a cabeça com um ar de lástima. Não percebeste que era mentira? Que eu dizia isso para não te molestar? Vem cá, Chiquito. Não sejas assim, tão desconfiado comigo. Amei a outro. Que importa se acabou? Um dia, quando nos separarmos. Não digas isso, bradei eu. Tudo cessa. Um dia. Não pode acabar. Um soluço estrangulou-lhe a voz estendeu as mãos tomou das minhas aconchegou-me ao seio e sussurrou-me baixo ao ouvido nunca nunca meu amor eu agradeci-lhe com os olhos úmidos no dia seguinte levei-lhe o colar que havia recusado para te lembrares de mim quando nos separarmos disse eu marcela teve primeiro um silêncio indignado depois fez um gesto magnífico tentou atirar o colar à rua eu retive-lhe o braço, pedi-lhe muito que não me fizesse tal desfeita, que ficasse com a joia. Sorriu e ficou. Entretanto, pagava-me a farta os sacrifícios. Espreitava os meus mais recônditos pensamentos. Não havia desejo a que não acudisse com a alma, sem esforço, por uma espécie de lei da consciência e necessidade do coração. Nunca o desejo era razoável, mas um capricho puro uma criancice, vê-la trajar de certo modo, com tais e tais enfeites... Este vestido e não aquele, ir a passeio ou outra coisa assim, e ela cedia a tudo, risonha e paureira. Você é das Arábias, dizia-me. E ia pôr o vestido, a renda, os brincos, com uma obediência de encantar. Ocorre-me uma reflexão imoral, que é ao mesmo tempo uma correção de estilo. Cuido haver dito no capítulo 14 que Marcela morria de amores pelo Xavier. Não morria, vivia. Viver não é a mesma coisa que morrer. Assim o afirmam todos os joalheiros deste mundo, gente muito vista na gramática. Bons joalheiros, que seria do amor se não fossem os vossos dixes e fiados? Um terço ou um quinto do universal comércio dos corações. Esta é a reflexão imoral que eu pretendia fazer, a qual é ainda mais obscura do que imoral porque não se entende bem o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que a mais bela testa do mundo não fica menos bela se assim um diadema de pedras finas. Nem menos bela, nem menos amada. Marcela, por exemplo, que era bem bonita, Marcela amou-me, Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Meu pai, logo que teve a aragem dos 11 contos, sobressaltou-se de veras. Achou que o caso excedia as raias de um capricho juvenil. Desta vez, disse ele vai para a Europa, vai cursar uma universidade, provavelmente Coimbra. Quero-te para homem sério e não para ruador e gatuno. E como eu fizesse um gesto de espanto, gatuno sim senhor, não é outra coisa um filho que me faz isto. Sacou da algibeira os meus títulos de dívida, já resgatados por ele, e sacudiu sacudimos na cara. Vê, Peralta, é assim que um moço deve zelar o nome dos seus? Pensas que eu e meus avós ganhamos o dinheiro em casas de jogo ou a pelas ruas? Pilantra, dessa vez ou toma juízo ou fica sem coisa nenhuma. Estava furioso, mas deu um furor temperado e curto. Eu ouvi o calado e nada opus à ordem da viagem, como de outras vezes fizera. Ruminava a ideia de levar Marcela comigo. Fui ter com ela, expus-lhe a crise e fiz-lhe a proposta. Marcela ouviu-me com os olhos no ar, sem responder logo. Como insistisse, disse-me que ficava, que não podia ir para a Europa. Por que não? Não posso, disse ela com ar dolente, não posso respirar aqueles ares enquanto me lembrar meu pobre pai morto por Napoleão. Qual deles, o hortelão ou o advogado? Marcela franziu a testa, can cantarolou uma seguidilha entre dentes, depois queixou-se do calor e mandou vir um copo de aluá. Trouxe-lhe a mucama numa salva de prata que fazia parte dos meus onze contos. Marcela ofereceu-me polidamente o refresco. Minha resposta foi dar com a mão no copo e na salva. Entornou-se-lhe o líquido no regaço, a preta deu um grito e bradei-lhe que se fosse embora. Ficando a sós, derramei todo o desespero do meu coração. Disse-lhe que era um monstro, que jamais me tivera amor, que me deixara descer a tudo sem ter ao menos a desculpa da sinceridade. Chamei-lhe muitos nomes feios, fazendo muitos gestos descompostos. Marcela deixara-se estar sentada, a estalar as unhas nos dentes, fria como um pedaço de mármore. Tive ímpetos a estrangular e a humilhar, ao menos, subjugando aos meus pés. Ia talvez fazê-lo, mas a ação trocou-se noutra. Fui eu que me atirei aos pés dela, contrito e súplice beijei lhe recordei aqueles meses de nossa felicidade solitária. Repeti-lhe os nomes queridos de outro tempo, sentado no chão, com a cabeça entre os joelhos dela, apertando-lhe muito as mãos. Ofegante, desvairado, pedi-lhe com lágrimas que não me desamparasse. Marcela esteve alguns instantes a olhar para mim, calados ambos, até que brandamente me desviou e com um olhar enfaixado, não me aborreça, disse. Levantou-se, sacudiu o vestido ainda molhado e caminhou para a alcova. Não, bradei eu, não há de entrar, não quero. Ia lançar-lhe as mãos, era tarde, ela entrara e fechara-se. Saí desatinado. Gastei duas mortais horas em vaguear pelos bairros mais excêntricos e desertos, onde fosse difícil dar comigo. Ia mastigando meu desespero com uma espécie de gula mórbida. Evocava os dias, as horas os instantes de delírio e ora me comprazia em crer que eles eram eternos, que tudo aquilo era um pesadelo. Ora, enganando-me a mim mesmo, tentava rejeitá-los de mim como um fardo inútil. Então resolvia embarcar imediatamente para cortar a minha vida em duas metades e deleitava-me com a ideia de que Marcela, sabendo da partida, Ficaria ralada de saudades e remorsos. Que ela amara, minha tonta. Devia de sentir alguma coisa, uma lembrança qualquer, como do Alferes Duarte. Nisto, o dente do ciúme enterrava-se-me no coração. Toda a natureza bradava que era preciso levar Marcela comigo. Por força, por força, dizia eu ferindo o ar com uma punhada. Enfim, tive uma ideia salvadora. Ah, trapézio dos meus pecados, trapézio das concepções abtrusas. A ideia salvadora trabalhou nele como a do impaço do capítulo 2. Era nada menos que fasciná-la, fasciná-la muito, deslumbrá-la, arrastá-la. Lembrou-me pedir-lhe por um meio mais concreto do que a súplica. Não medi as consequências, recorri a um derradeiro empréstimo. Fui à Rua dos Ourives, comprei a melhor joia da cidade. Três diamantes grandes, encrostados num pente de marfim. Corri à casa de Marcela. Marcela estava reclinada numa rede, o gesto mole e cansado. Uma das pernas pendentes, a ver-se-lhe o pezinho calçado de meia de seda. Os cabelos soltos, derramados, o olhar quieto e sonolento. Vem comigo, disse eu. Arranjei recursos. Temos muito dinheiro, terás tudo o que quiseres. Olha, toma. E mostrei-lhe o pente com os diamantes. Marcela teve um leve sobressalto, ergueu metade do corpo e, apoiada num cotovelo, olhou para o pente durante alguns instantes curtos. Depois retirou os olhos. Tinha se dominado. Então, eu lancei-lhe as mãos aos cabelos, coligi-os, enlacei-os à pressa, improvisei um tocado sem nenhum alinho. E rematei-o com o um pente de diamantes. Recuei tornei a aproximar-me, corrigi-lhe as madeixas abaixei-as de um lado, busquei alguma simetria naquela desordem, tudo com uma minuciosidade e um carinho de mãe. Pronto, disse eu. Doido, foi a sua resposta. A segunda resposta foi puxar-me para si e pagar-me o um sacrifício com um beijo mais ardente de todos. Depois tirou o pente, admirou muito a matéria e o lavor, olhando a espaços para mim e abanando a cabeça com um ar de repreensão. Ora você, dizia. Vens comigo? Marcela refletiu um instante. Não gostei da expressão com que passeava, os olhos de mim para a parede e da parede para a joia. Mas toda a má impressão se desvaneceu quando ela me respondeu resolutamente. Vou. Quando embarcas, d'aqui a dois ou três dias: vou agradeci-lhe de joelhos, tinha achado a minha Marcela dos primeiros dias e disse-lhe, ela sorriu e foi guardar a joia enquanto eu descia a escada no fim da escada, ao fundo do corredor escuro, parei alguns instantes para respirar, apalpar-me, convocar as ideias dispersas, reaver-me enfim, no meio de tantas sensações profundas e contrárias achava-me feliz, certo é que os diamantes corrompiam-me um pouco a felicidade, mas não é menos certo que uma dama bonita pode muito bem amar os gregos e os seus presentes. E depois eu confiava na minha boa Marcela. Podia ter defeitos, mas amava-me. Um anjo, murmurei olhando para o teto do corredor. E aí, como um escárnio, vi o olhar de Marcela, aquele olhar que pouco antes me dera uma sombra de desconfiança, o qual chispava de cima de um nariz, que era ao mesmo tempo o nariz de Bagpará e o meu. Pobre namorado das mil e uma noites. Vi te ali mesmo correr atrás da mulher do vizir ao longo da galeria, ela a te com a posse e tu a correr, a correr, a correr, correr, até a Alameda cumprida, onde saíste a rua, onde todos os correiros te apuparam e desancaram. Então pareceu-me que o corredor de Marcela era a Alameda e que a rua era a de Bagdá. Com efeito, olhando para a porta, vi na calçada três dos correiros. Um de Batina, outro de Libré e outro a Paisana, os quais todos três entraram no corredor, tomaram-me pelos braços, meteram-me numa sége, meu pai à direita, meu tio cônego à esquerda, o da Libré na boleia, e lá me levaram à casa do intendente de polícia, donde onde fui transportado a uma galera que devia seguir para Lisboa. Imaginem-se resistir, mas toda a resistência era inútil. Três dias depois, segui barra fora, abatido e mudo. Não chorava sequer, tinha uma ideia fixa, malditas ideias fixas. A dessa ocasião era dar um mergulho no oceano, repetindo o nome de Marcelo Éramos onze passageiros, um homem doido, acompanhado pela mulher, dois rapazes que iam a passeio, quatro comerciantes e dois criados. Meu pai recomendou-me a todos, começando pelo capitão do navio, que aliás tinha muito que cuidar de si, porque além do mais, levava a mulher tísica em último grau. Não sei se o capitão suspeitou alguma coisa do meu fúnebre projeto ou se o meu pai o pôs sobre aviso. Sei que não me tirava os olhos de cima, chamava-me para toda parte. Quando não podia estar comigo, levava-me para a mulher. A mulher ia quase sempre numa camília rasa, tossir muito e afiançar que me havia de mostrar os arredores de Lisboa. Não estava magra, estava transparente. Era impossível que não morresse de uma hora para outra. O capitão fingia não crer na morte próxima, talvez por enganar-se a si mesmo. Eu não sabia nem pensava nada. que me importava a mim, o destino de uma mulher tísica no meio do oceano. O mundo, para mim, era Marcela. Uma noite, logo no fim de uma semana, achei em propício para morrer. Subi cauteloso, mas encontrei o capitão, que junto à morada tinha os olhos fitos no horizonte. Algum temporal? Disse eu. Não, respondeu ele estremecendo. Não, admiro o esplendor da noite. Veja, está celestial. O estilo desmentia da pessoa, Assaz rude e aparentemente alheia a locuções rebuscadas. Fiteio. Ele pareceu saborear o meu espanto. No fim de alguns segundos, pegou-me na mão e apontou para a lua, perguntando-me por que não fazia uma ode à noite. Respondi-lhe que não era poeta. O capitão rosnou alguma coisa, deu dois passos, meteu a mão no bolso, sacou um pedaço de papel muito amarrotado. Depois, a luz é uma lanterna, leu uma ódia horaciana sobre a liberdade da vida marítima. Eram versos dele. Que tal? Não me lembra o que lhe disse. Lembra-me que ele me apertou a mão com muita força e muitos agradecimentos. Logo depois, recitou-me dois sonetos e a recitar-me outro quando vieram chamar da parte da mulher. Lá vou, disse ele. E recitou-me o terceiro soneto, com pausa, com amor. Fiquei só, mas a musa do capitão varreira-me do espírito os pensamentos maus. Preferi dormir, que é um modo interino de morrer. No dia seguinte, acordamos debaixo de um temporal, que meteu medo a toda a gente, menos ao doido. Esse entrou a dar pulos, a dizer que a filha o mandava buscar numa berlinda. A morte de uma filha fora a causa da loucura. — Não, nunca me há de esquecer a figura de onda do pobre homem, no meio do tumulto das gentes e dos uivos do furacão, a cantarolar e a bailar, com os olhos a saltarem-lhe da cara, pálido, cabelo arrepiado e longo. Às vezes parava, erguia as mãos ao ar, ossudas. Fazia umas cruzes com os dedos, depois um xadrez, depois umas argolas e ria muito desesperadamente. A mulher não podia já cuidar dele, entregue ao terror da morte, rezava por si mesma a todos os santos do céu. Enfim, a tempestade amainou. Confesso que foi uma diversão excelente a tempestade do meu coração. Eu que meditava ir ter com a morte, não ousei fitá-la quando ela veio ter comigo. O capitão perguntou-me se tivera medo, se estivera em risco, se não achara sublime o espetáculo. Tudo isso com o interesse de amigo. Naturalmente, a conversa versou sobre a vida do mar. O capitão perguntou-me se não gostava de idílios piscatórios. Eu respondi-lhe ingenuamente que não sabia o que era. Vai ver, respondeu. E recitou-me um poemazinho, depois outro, uma écloga. E, enfim, cinco sonetos com os quais rematou nesse dia a confidência literária. No dia seguinte... Antes de me recitar nada, explicou-me o capitão que só por motivos graves abraçara a profissão marítima, porque a avó queria que ele fosse padre e, com efeito, possuía algumas letras latinas. Não chegou a ser padre, mas não deixou de ser poeta, que era a sua vocação natural. Para prová-lo, recitou-me logo de corpo presente uma centena de versos. Notei um fenômeno. Os ademanes que ele usava eram tais que uma vez me fizeram rir. Mas o capitão, quando recitava, de tal sorte olhava para dentro de si que não viu nem ouviu nada. Os dias passavam, e as águas e os versos, e com eles ia também passando a vida da mulher. Tava por pouco. Um dia, logo depois do almoço, disse-me o capitão que a enferma talvez não chegasse ao fim da semana. — Já? — exclamei. — Passou muito mal a noite. Fui vê-la, achei-a, na verdade, quase moribunda. Mas falando ainda de descansar em Lisboa alguns dias antes de ir comigo a Coimbra, porque era seu propósito levar-me à universidade. Deixei-a consternado. Fui achar o marido a olhar para as vagas que vinham morrer no costado do navio e tratei de o consolar. Ele agradeceu-me, relatou-me a história dos seus amores, elogiou a fidelidade e a dedicação da mulher, relembrou os versos que lhe fez e recitou-mos. Neste ponto, vieram buscá-lo da parte dela. Corremos ambos. Era uma crise. Esse e o dia seguinte foram cruéis, o terceiro foi o da morte. Eu fugi ao espetáculo, tinha-lhe repugnância. Meia hora depois, encontrei o capitão, sentado num molho de cabos, com a cabeça nas mãos, disse-lhe alguma coisa de conforto. Morreu como uma santa, respondeu ele. E para que essas palavras não pudessem ser levadas à conta de fraqueza, ergueu-se logo, sacudiu a cabeça e fitou o horizonte com um gesto longo e profundo. Vamos, continuou. Entregamos-la à cova que nunca mais se abre. Efetivamente, poucas horas depois, era o cadáver lançado ao mar com as cerimônias de costume. A tristeza murchara todos os rostos. O do viúvo trazia a expressão de um cabeça rijamente lascado pelo raio. Grande silêncio. A vaga abriu o ventre. Acolheu o despojo, fechou-se. Uma leve ruga. E a galera foi andando. Eu deixei-me estar alguns minutos a popa com os olhos naquele ponto incerto do mar em que ficavam de nós. Fui dali ter com o capitão para distraí-lo. Obrigado, disse-me ele, compreendendo a intenção. Creia que nunca me esquecerei dos seus bons serviços. Deus é que lhe usá de pagar. Pobre Leocádio, tu te lembrarás de nós no céu. Enxugou com a manga uma lágrima inoportuna. Eu busquei um derivativo na poesia que era a paixão dele. Falei-lhe dos versos que me lera e ofereci-me para imprimi-los. Os olhos do capitão animaram-se um pouco. Talvez aceite, disse ele, mas não sei. São bem frouxos versos. Jurei-lhe que não. Pedi que os reunisse e nos antes do desembarque. Pobre Leocádia, murmurou sem responder ao pedido. Um cadáver, o mar, o céu, o navio. No dia seguinte, veio ler-me um epicédio composto de fresco, em que estavam memoradas as circunstâncias da morte e da sepultura da mulher. Leu-mo com a voz comovida de veras e a mão trêmula. No fim, perguntou-me se os versos eram dignos do tesouro que perdera. São... Disse eu. Não haverá estro, ponderou ele. No fim de um instante, mas ninguém me negará sentimento, se não é que o próprio sentimento prejudicou a perfeição não me parece. Acho os versos perfeitos. Sim, eu creio que versos de Marujo. De Marujo, poeta. Ele levantou os ombros, olhou para o papel e tornou a recitar a composição, mas já então sem tremuras, acentuando as intenções literárias, dando relevo às imagens e melodia aos versos. No fim, confessou-me que era a sua obra mais acabada. Eu disse-lhe que sim, e apertou-me muito a mão e predisse-me um grande futuro. Um grande futuro, Enquanto essa palavra me batia no ouvido, devolvia eu os olhos ao longe no horizonte misterioso e vago. Uma ideia expelia a outra, a ambição desmontava Marcela. Grande futuro? Talvez. Naturalista, literato, arqueólogo, banqueiro, político ou até bispo bispo que fosse, uma vez que fosse um cargo, uma proeminência, uma grande reputação, uma posição superior. A ambição, dado que fosse águia, quebrou nessa ocasião o ovo e desvendou a pupila fulva e penetrante. Adeus, amores. Adeus, Marcela. Dias de delírio, joia sem preço, vida sem regime. Adeus. Cá me voo as fadigas e a glória. Deixo-vos com as calcinhas da primeira idade. E foi assim que desembarquei em Lisboa e segui para Coimbra. A universidade esperava-me com as suas matérias árduas. Estudei-as muito mediocremente, e nem por isso perdi o grau de bacharel. Deram-o com a solenidade do estilo após os anos da lei. Uma bela festa que me encheu de orgulho e de saudades. Principalmente de saudades. Tinha eu conquistado em Coimbra uma grande nomeada de Folião. Era um acadêmico estrói na superficial, tumultuário e petulante, dado as aventuras fazendo romantismo prático e liberalismo teórico, vivendo na pura fé dos olhos pretos e das constituições escritas. No dia em que a universidade me atestou, em pergaminho, uma ciência que eu estava longe de trazer arraigada no cérebro, confesso que me achei, de algum modo, logrado, ainda que orgulhoso. Explico-me. O diploma era uma carta de alforria. Se me dava a liberdade, dava-me a responsabilidade. Guardei-o. Deixei as margens do Mondego e vim para ali fora, assaz desconsolado, mas sentindo já uns ímpetos, uma curiosidade, um desejo de acotovelar os outros, de influir, de gozar, de viver, de prolongar a universidade pela vida adiante. podcast sobre literatura, a minha intenção era começar com Memórias Póstumas de Cubas, do Machado de Assis. Pela importância da obra na literatura brasileira, por tudo que Machado é para nossa literatura e também pela relevância das questões que a obra ainda suscita, como as diferenças de classe e as questões raciais. Enquanto eu preparava os primeiros episódios, saiu a notícia de que a tradução desse romance para o inglês pela editora Penguin esgotou em um dia no site da Amazon e na livraria Barnes Noble. A tradutora, Flora thompson Devu comentou no Twitter sobre o lançamento, que aconteceu no dia 2 de junho, que ela está convencida de que se trata de um romance eterno. O lançamento da tradução coincidiu com os protestos por igualdade racial nos Estados Unidos, que iniciaram em função do assassinato do George Floyd, que morreu asfixiado pelo joelho de um policial na garganta dele, quando o Floyd já estava imobilizado. Esse crime aconteceu no dia 25 de maio de 2020, em Minneapolis, nos Estados Unidos e coincide também com diversos outros crimes contra pessoas pretas aqui no Brasil, como o menino Miguel Otávio da Silva, de 5 anos, que a mãe havia saído para passear com a cachorra da patroa, era doméstica, e a mulher, a patroa, coloca a criança no elevador e deixa que a criança fique sozinha, a criança acaba indo parar na cobertura e cai do prédio. Esse outro crime, negligência, enfim aconteceu no Recife em 2 de junho de 2020. Uma das notícias que vieram à tona com esse lançamento de memórias póstumas nos Estados Unidos e com os protestos raciais, e que me deixou surpresa, eu não sabia que isso acontecia, foi que muitas vezes a informação de que o Machado era negro ou mulato é suprimida e que até uma imagem dele embranquecido já foi divulgada em algum lugar. Se esse fato se confirma, é uma falta de respeito com a memória do escritor e uma tentativa clara de dizer que uma obra de tamanha qualidade como a dele não poderia partir de uma pessoa negra ou preta. Eu ainda estou aprendendo como é a, melhor, a forma mais correta de, de falar. Mas o fato é que isso é um preconceito escancarado, e a gente não pode se calar. Ao ver isso acontecendo, é preciso se posicionar e dizer como nós sabemos que o Machado era. É preciso barrar o preconceito quando a gente vê acontecendo. A leitura do episódio de hoje inicia com o narrador falando sobre a alucinação que ele teve e de como foi difícil a razão recobrar a casa, o corpo do Brás, né, para a Sandice. Esse diálogo do quanto a Sandice é difícil de ser retirada depois de se instaurar pode ser lida como uma ironia. E essa, a ironia, é outra grande característica dos textos de Machado de Assis. Outra ironia acontece quando o Brás fala da mãe. Ele diz que ela era pouco cérebro e muito coração. Nós vimos sobre a infância de Brás, que foi uma infância sem regras, que ele foi o verdadeiro menino diabo, como ele mesmo fala. O narrador nos informa da presença maciça de escravos na sua casa e faz menção, inclusive, a uma compra de escravos em Luanda, por alguém que frequentava a casa do Brás. Com isso, Machado introduz o tema da escravidão no romance. Brás conta sem reservas o quanto foi mal com os escravos. E guardem o nome do Prudêncio, que Brás faz de cavalo, porque essa personagem vai aparecer mais adiante numa cena importante para nossa reflexão sobre violência e sobre a escravidão. Vale reforçar que existe uma diferença grande entre o narrador, o Brás Cubas, que é branco, bem-nascido, mimado, possuidor de escravos, e Machado, o escritor mulato, neto de escravos que nasceu pobre. Machado é o criador e Brás é a criatura. Brás conta sobre a situação da coexistência de escravos e homens livres sem efetuar nenhuma crítica, como algo do que ele conhece como normalidade. Já o Machado, que também conviveu numa sociedade escravocrata, embora ele próprio não tenha sido escravo, escolhe colocar essa, essa ausência de crítica na voz do branco como uma crítica implícita a ser decodificada pelo leitor. O fato do branco mimado achar a escravidão normal dá a nós, leitores, o tom da hipocrisia que poderia vigorar na sociedade daquela época, ou pelo menos de uma falta de debate sobre essa causa da escravidão, das pessoas conviverem com isso. Esse assunto vai voltar ao longo do romance. No fragmento lido hoje, Brás faz uma comparação da forma como ele chega à casa da Marcela, já meio estropiado, com a situação do romantismo, numa referência à escola literária do romantismo, que veio antes do realismo. Ele fala que o realismo foi encontrar o romantismo já enfraquecido, jogado na rua, de tanto usarem, de tanto tirarem dele a mesma fórmula. E aqui a gente tem uma outra grande ironia do Machado, cujos primeiros romances foram vinculados à estética do romantismo, o Machado que inaugura o realismo justamente com memórias póstumas. Machado coloca nas palavras do narrador Brás a sua opinião de que o romantismo estava desgastado e de que as fórmulas do romantismo estavam cedendo espaço ao realismo. E por que será que Brás fala disso exatamente quando finalmente ele consegue acesso à casa da Marcela? Isso é outra fina ironia machadiana. A Marcela é uma moça que parece viver dos presentes dos amantes, ela é sustentada, tem um comportamento mais liberal do que as outras, as outras meninas, Brás teria que namorar na sala, na presença dos pais. Não há nenhuma referência direta a Marcela ser uma prostituta, mas Brás sugere que ela é diferente e nada ingênua. Pois bem, escrever sobre isso, sobre um relacionamento em que a mulher é mais sexualmente livre, é mais característica do realismo, já que no romantismo, os relacionamentos eram descritos de forma idealizada, com os dois pretendentes unidos por laços de afeto e não por dinheiro, como é o caso do interesse da Marcela em seus namorados. Esse fragmento sugere que os romances açucarados foram explorados à exaustão e que é chegada a hora de uma narrativa mais realista, com a ambição humana sendo mostrada. Por fim, eu destaco a primeira menção do livro feita a Quincas Borba. Quincas Borba, que aparece aqui como personagem, foi protagonista no romance Quincas Borba, publicado em 1891, dez anos depois de Memórias Póstumas. Já aqui aparecem indícios da loucura do Quincas isso é um spoiler, que não reagia como os outros guris na escola. Hoje eu fico por aqui, abraço e até o próximo episódio. Корректор А.Егорова